0: Como todos sabéis, se ha cumplido ya un año desde que se desató la crisis del COVID. Ha sido un año muy intenso en el que han pasado muchas cosas, y muchos y lo han pasado muy mal y la mayoría estamos ya muy cansados, pero tenemos vidas más o menos cómodas, salud, y no hemos perdido a familiares o amigos cercanos. Vamos, pero Os podéis imaginar que para algunas personas esta crisis ha supuesto mucho más que para otras. Y como suele pasar, las crisis suelen golpear más fuerte a los que ya partían de una posición más complicada. Con motivo de este primer aniversario, la ONG de Save the Children ha hecho un informe midiendo el bienestar infantil y familiar, y lo ha hecho en cuatro áreas diferentes, bienestar material, salud y bienestar emocional educación y relaciones. Y lo ha hecho en los hogares de unas 1.300 familias a las que han acompañado durante este tiempo en su programa de lucha contra la pobreza infantil. Además, le han preguntado al personal de la organización sobre la prevalencia de violencia en estas familias. En este vídeo, y vamos a ver un poco qué es lo que nos cuentan en este informe que nos parece realmente importante. Vamos a ver. Este informe es el tercero de una serie que llevan haciendo desde marzo de 2020 para medir las consecuencias que la pandemia está teniendo en niños y en familias, y para informar y guiar a instituciones y a la sociedad en general sobre qué medidas se deberían tomar para poder hacer efectivos los derechos de la infancia en una situación tan complicada como la que tenemos. ¿Cómo son estas familias con las que se ha realizado este estudio? Pues este trabajo eh, ha obtenido los datos de, de encuestas telefónicas a familias que participan en, en, el, en el programa de lucha contra la pobreza infantil de, de Save the Children. El tamaño medio de estos hogares es de cuatro personas y media, más o menos, que es muy superior a la media nacional de dos personas y media, y el 61% de las familias encuestadas tenían tres hijos o más, estos ya son datos que llaman la atención, y es que en nuestro país es complicado sacar adelante a una familia numerosa. Además, en más de un 80% de estas familias, uno o ambos progenitores tenían nacionalidades de origen no española. Empezaremos por la primera área del estudio, que es la de bienestar material. Estas familias ya estaban en situaciones difíciles antes de la pandemia, pero como os podéis imaginar, su situación en este sentido no ha mejorado. Hace un año, el 98% estaban debajo del umbral de la pobreza y ahora ya son casi el 99% de las familias que han encuestado. Ha aumentado en un 63% el número de familias que no tienen ningún ingreso, en las que los ingresos no llegan a los 600 euros, y además se ha reducido en un 32% el de familias que ingresan más de 1.200 euros. Estas familias ya tenían problemas de empleo y empleos precarios, pero además la, la situación pues ha empeorado con, con la crisis. Muchas personas eh, han perdido sus empleos o han pasado de, de tener empleos de tiempo completo a tenerlo a tiempo parcial o quizá están en situación de ERTE. El número de adultos trabajando a, a tiempo completo o a tiempo parcial se ha reducido en un 46%, lo cual en, en una población que, que ya partía de situaciones muy complicadas pues es, es un dato dramático. En dos de cada tres hogares de los que encuestaron hay un adulto sin empleo, y en uno de cada tres ninguno de los adultos tiene trabajo. El 54% de estos niños viven en familias con dificultades para pagar la vivienda y los suministros básicos. Para muchas de estas familias comer carne o comer pescado son gastos excesivos, excepcionales, toman pocas frutas y verduras porque no se pueden permitir el comer bien. De hecho, algunas de estas familias dependen de los bancos de alimentos o de otras organizaciones para poder comer. Respecto al área de salud y de bienestar emocional, creo que con la pandemia estamos siendo un poco más conscientes de La importancia de la salud mental, porque aunque no nos hayamos contagiado o si hemos pasado la infección, la enfermedad de de forma leve, a todos nos están afectando los los cambios y y las restricciones que que nos ha traído esta crisis. Pues en salud mental pasa parecido a lo que veíamos con con los datos económicos, y es que a perro flaco todos son pulgas. Es decir, la pandemia ha traído problemas de, de salud física y de salud mental para todos, pero especialmente para los que ya partían de una situación más complicada. Para las niñas y para los niños en los que pone el foco Save the Children, la magnitud de estos problemas está relacionada muy especialmente con factores de, de vulnerabilidad, como por ejemplo pertenecer a un entorno económico empobrecido, haber estado en cuarentena por, 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 una, infec- por una infección, por coronavirus, o el estado de salud mental previo que tuvieran antes de, de la pandemia. Además, y esto es otro impacto más, la, la pandemia ha reducido el tiempo de, de ocio, la actividad física, el tiempo de juego dentro y fuera del hogar para, para estos niños, lo cual actuaba como factores de. De protección. Respecto a las infecciones por COVID, desde el inicio de la pandemia, el 23% de las familias que han encuestado se habían contagiado y un 40% tuvo que hacer cuarentena durante el curso escolar, algunas, de hecho, dos o más veces. Los padres afirman que el 55% de las niñas, de los niños y de los adolescentes han tenido cambios en su estado emocional como consecuencia de la pandemia, especialmente nerviosismo, ansiedad, miedo, pero no solo eso, también tristeza, angustia, preocupación, aburrimiento, sensación de soledad, aislamiento. Los padres apuntan que sus hijos han estado más susceptibles al enfado, con estallidos más frecuentes de irritación, muchas peleas, discusiones en casa, Cambios de humor, llanto fácil, vamos, seguro que a muchos os suena todo esto. Se mencionan también trastornos del sueño y, y consecuencias físicas asociadas al, al estrés y, y la ansiedad, como caída de pelo, cambios bruscos de peso, tartamudeo, e incluso en algunos casos se han, se han desarrollado o se han incrementado trastornos obsesivos relacionados con, con la higiene. Y claro, a todos estos problemas en muchas familias eh, hay que añadir además eh, la angustia eh, producida por los problemas económicos con, con niños que ven cómo se les quedan pequeños los zapatos, la, la ropa y sus padres no tienen ni siquiera posibilidad de, de sustituirlos y, y darles unos, unos nuevos. Un factor que también influye es la condición o el estado de la salud mental previa a todo esto de, de la pandemia. Los niños con que previamente ya tenían problemas de conducta, problemas emocionales o, o trastornos del desarrollo pues han experimentado más dificultades que, que el resto de de los niños. La buena noticia, si si es que podemos sacar algo bueno de todo esto, es que conforme la situación se ha ido normalizando, estos síntomas poco a poco han ido remitiendo, especialmente cuando ya se pudo salir a la calle y y volver al colo. Otra faceta que analiza el estudio es el ocio en el exterior y la actividad física en el hogar. Se ha visto que un 40% de estos niños apenas salen a la calle y el 48%, prácticamente la mitad, solamente salen entre una y cinco horas a la semana de, de casa. Claro, si a esto sumamos que el 72% no están practicando ninguna actividad física y que muchas de sus casas son pequeñas y sin terrazas, pues os podéis imaginar lo poquito que se están moviendo estos niños, vamos, muchísimo menos de la hora diaria que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Algunos padres, de hecho, señalan que al principio de la crisis los niños querían salir, pero no se podía salir y que ahora que pueden salir son los propios niños los que no quieren salir por miedo. Lo que ha aumentado, por contra, es el uso de pantallas y de dispositivos electrónicos, con casi un 50% de niños que emplean dos horas o más al día delante de las pantallas. Con respecto a la educación, pues, como os podéis imaginar, el cierre de las escuelas tampoco afectó a todos los niños por igual. Los que ya partían de situaciones más desfavorables han experimentado más carencias que el resto. Por ejemplo, en hogares con dificultades económicas pues, es menos probable que los niños puedan acceder a dispositivos electrónicos o disponer de conexión para poder seguir el ritmo de, de las clases. Si a esto además le sumamos el estrés y, y la ansiedad que, que se derivan de toda la crisis, pues es fácil de, de entender que, que los avances académicos pues se, se hayan ralentizado. En el curso en el que estamos, eh, la mayoría de los niños ya asisten de, de manera presencial a, a clase, el 92%, y, y el resto, ese 8%, lo hacen en, en modalidad de, de semipresencialidad. Cuando han tenido que hacer cuarentena, el 70% no ha recibido atención educativa extra, o sea, del envío y la supervisión de de los deberes, aunque algunos centros sí que impartían. Clases clases online. Un 36% no están recibiendo eh, ningún tipo de de apoyo educativo extra durante durante este curso, pero sus padres piensan que sí que lo necesitarían. De todas formas, eh, la mayoría de familias eh, valoran o como bien o como muy bien las las medidas que que han adoptado los, los colegios. Fijaros ahora en este gráfico que me parece súper importante, y es que se refiere a la afectación que está teniendo esta crisis a la motivación escolar. Como podéis ver, a un 40% les está afectando negativamente, un 37% dice que les apetece menos ir a clase o estudiar, y unos pocos están muy desanimados, incluso están pensando en dejar de estudiar. Las restricciones para la socialización, las normas de distanciamiento social, el miedo al contagio, el uso de mascarillas, pues, son algunos de los factores que dan a las familias para explicar estos, estos datos. Además, es frecuente en estas familias que los padres no puedan ayudar a sus hijos con las tareas del cole, o bien por falta de tiempo, o por desconocimiento del idioma, o porque no cuentan con el nivel educativo eh, suficiente y luego También tenemos el área de bienestar familiar y relaciones en los hogares. El confinamiento inicial, las restricciones y las cuarentenas han hecho que pasemos mucho más tiempo en casa, pero otra vez, las casas no son todas iguales, y no es lo mismo confinarse en una casa con terraza o jardín que en un piso sin balcón, y no es lo mismo con un trabajo estable o con un negocio que funciona que sin trabajo o sin saber cómo lo vamos a hacer para poder pagar el alquiler, el agua, la luz o la comida. Y claro, no podemos dejar de mencionar el tema de la violencia familiar y la violencia de género. Y toda esta crisis ha traído también un aumento de los casos de, de violencia de género. Según datos del, del Ministerio de, de Igualdad, durante, durante el estado de alarma de, de 2020, las peticiones de asistencia a víctimas de violencia de género se incrementaron en un 57% respecto al año anterior. En los casos que identifica Save the Children, eh, la violencia partía de un adulto hacia niños, niñas o adolescentes en el 60% de los casos y en el 40% restante eran los niños, las niñas o los adolescentes quienes agredían a personas mayores, frecuentemente sus madres o sus hermanas. Además, se han identificado también un número muy importante de casos de violencia de género. De hecho, muy en relación con estos datos está el siguiente gráfico. Fijaos, cuando os digan que las mujeres en España ya tienen igualdad, les enseñáis este dato y ya con eso se acaba la conversación. Aquí veis como en más del 70% por ciento de los casos son las madres o son las abuelas las que se encargan de las tareas de limpieza, de compra y de alimentación. Y claro, para terminar, otro gráfico también muy llamativo y de hecho complementario, y es el de la distribución del tiempo libre. Fijaos, los hombres declaran tener mucho más tiempo libre que las mujeres. Obvio, el otro gráfico nos lo explica. En fin, que espero que esta píldora os haya resultado interesante para darnos cuenta realmente cómo y a qué personas está afectando esta situación de manera más especial. Y hasta aquí otra píldora de psicología. Si os ha gustado, podéis ayudarnos compartiéndola. Además, tenéis muchos más vídeos y muchos más artículos en el canal de YouTube y en albertosoler.es. Y en todas las librerías, nuestros libros Hijos y Padres Felices y Niños Sin Etiquetas. La semana que viene, más. ¡Un saludo!